0: Hey, ontzettend leuk dat je luistert naar mijn eerste aflevering van Potje Opvoeden. Je snapt waarom ik het Potje Opvoeden heb genoemd. Potje met D, -J E. Maar ook omdat ik in dit seizoen, ik ben van plan om één seizoen te maken. En te kijken hoe ik het ervaar. En ook wat jullie reacties erop zijn natuurlijk. Van ongeveer tien afleveringen te maken. En een potje omdat ik allerlei pedagogische onderwerpen ga behandelen. Van dwarsgedrag, daar gaat het vandaag over, tot aan zelfregulatie bij kinderen. Ik wil een podcast maken over zindelijkheid en over hechting. Ik wil ook deskundigen interviewen. Dus weet dat ik allerlei onderwerpen ga behandelen. En natuurlijk, als jij een verzoek hebt of een vraag, wees zo vrij om mij op te zoeken via mijn social media kanalen Joyce Blauw of Via Instagram kan je me een persoonlijk berichtje sturen. Je kan me ook mailen. Nu is het zo dat wanneer ik deze podcast opneem gaat mijn bedrijfsnaam veranderen over ongeveer twee weken. Mijn bedrijf heette altijd JB Expertise. Dit is jaar 11 dat ik mijn eigen bedrijf heb. Maar ik veranderd dit jaar 2021 naar gewoon J. of pedagogische training en advies. Waarom? Dat ga ik nog een keer in een andere podcast uitleggen. Ik denk dat het een mooi onderwerp is voor een ander keertje. De podcast wil ik altijd ongeveer rond de 30, 40 minuten doen. Maar hé... Hey, als ik wat uitloop en het is interessant, we zullen wel zien wat het brengt. Want je moet weten, dit is voor mij de eerste keer. Ik zit hier in mijn kantoor achter mijn laptop met een microfoon. En het is ook een beetje gek, want ik praat gewoon hier in de microfoon terwijl ik jou helemaal niet zie. Afgelopen jaar 2020 is het natuurlijk een bijzonder jaar voor ons allen geweest. Je moet weten, mijn agenda zat bommetje vol met trainingen geven door heel Nederland. Dat is iets wat ik inmiddels dus al ruim 10 jaar doe met ontzettend veel plezier... En ineens was het, corona kwam er en de lockdown. En toen was het van, oh, en wat nu? Nou, ik ben vrij snel geschakeld naar online trainingen geven en webinars, maar ook masterclasses. Ik heb op individuele inschrijvingen ruim 100 mensen een masterclass voor mogen geven. Omgaan met weerstand bij kinderen. En het is tijd voor iets nieuws. Ik voel heel erg dat 2021 een jaar gaat zijn sowieso van verandering. Ik weet niet hoe het met jou is... maar ik voel gewoon ja, dat dit jaar anders gaat zijn dan anders. En ik heb iets nieuws nodig. En dit is een project waarvan ik weer kriebels krijg... waarbij ik dit natuurlijk maak voor jou... om jouw pedagogische kennis naar de next level te brengen. En dat doe ik voor pedagogische professionals, maar ook voor ouders... Dus voor iedereen die het gewoon leuk vindt om meer kennis te krijgen rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Maar ik doe dat ook vooral voor mezelf, want ik vind het ook leuk om me weer extra te verdiepen in uh, theorie omtrent zindelijkheid. Of bijvoorbeeld een ervaring, een docent van de universiteit waar ik mijn opleiding of studie heb gedaan, gezinspedagogiek, om die uit te nodigen in deze podcast, om met elkaar te gaan praten over hechting. Nou, je snapt heel veel verschillende onderwerpen en ik leerde er dus zelf ook heel veel van. Dat maakt dat ik deze eerste aflevering wil gaan hebben over dwarsgedrag. Want ik merk toch onder pedagogisch professionals, maar ook onder ouders, dat dat een onderwerp is wat leeft. Omgaan met dwarsgedrag bij kinderen is pittig en knap lastig, laten we wel wezen. Ik heb een zoontje Tijn, over een maand is hij anderhalf en ik denk dat de peuterpuberteit. Wat vervroegd is ingetreden en de kleine man die, uh, ja, die zegt op veel dingen nu nee. Hij is echt zijn eigen wil aan het ontdekken. En nu, vier dagen geleden, werd hij na zijn middagslaapje wakker. En nou, er was geen land met hem te bezeilen. Ik denk dat hij echt wel bij elkaar een half uur gehuild heeft. Hij wilde niet bij me zijn, maar hij wilde ook niet losgelaten worden. Hij wilde vervolgens toch wel weer opgetild worden, maar toch eigenlijk ook weer niet. Water wilde hij wel, maar toch uiteindelijk ook weer niet. Met andere woorden, een half uur was het gewoon wel echt even dat hij in de weerstand zat. Ik ervaar dan zelf ook. Ik heb veel kinderen opgevoed. <laughs> van een psychiatrisch psychotherapeutisch centrum met kinderen met autisme. Tot aan ook op het kinderdagverblijf. Ik heb zelf op de groep gestaan als 19-jarige. Ik merk ook hoe knap, lastig het af en toe is. En dat je als volwassene vooral geconfronteerd wordt met je eigen gevoelens. Het is ook welkom bij de club, hè? want iedere opvoeder komt weerstand tegen. Weerstand bij kinderen, dwars omgaan met dwarsgedrag hoort er gewoon bij. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Het kan in dit geval bijvoorbeeld met Tijn zijn, maar dat was misschien wel niet de oorzaak. De identiteitsontwikkeling die gaande is. Maar je hebt natuurlijk ook kinderen waarvan dit een manier is om om te gaan met prikkels of juist de nabijheid met een betrouwbare volwassene te vergroten... ondanks dat de interactie negatief is. Het kan zijn dat er in de thuissituatie wat gebeurd is. Het kan zijn, nou in dit geval misschien met Tijn, dat hij niet lekker had geslapen... een droom had gehad... of dat er zelfs een kledinglabel in zijn nek zit te kriebelen. Nou, Als je een kind hebt die prikkelgevoelig is... kan dat dus al reden zijn om zich dwars te gedragen... Dus het is voor ons volwassenen belangrijk om goed te luisteren en te kijken naar het kind. Het kind doet niet expres lastig, maar heeft het lastig. En dat is natuurlijk totaal iets anders. Wat je ziet is kinderen die regelmatig dwarsgedrag vertonen, gevoelig zijn voor oordelen. Het is dan belangrijk om niet boos te worden, omdat dit vaak de situatie verergert. Dat zorgt voor afstand, terwijl je eigenlijk juist verbinding wilt aangaan... zodat een kind in staat wordt gesteld om emoties te verwerken. Want stel je nou voor dat je op het moment dat een kind zich dwars gedraagt... volledig de strijd aangaat, dan snap je dat ja, het uiteindelijk escaleert. En dat is niet de oplossing tot het omgaan of het leren omgaan met emoties. Het is mooi als je het kind kan laten voelen... Het is oké. Okay. Jij mag zijn wie je bent. Ook al vind ik het nu bloedje irritant dat jij een half uur dwars bent. En ik vind het leuk om naar buiten toe te gaan, want ik heb de hele dag al binnen gezeten. Dat zegt mijn volwassen brein, maar dat zijn mijn behoeften. Het is vervolgens belangrijk om te laten blijken emoties mogen er zijn. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben opgevoed toch wel dat ik niet boos mocht zijn of niet te langer tijd. Ik heb daardoor ook best wel moeite gehad in mijn leven om boos te worden op mensen. Om echt mijn boosheid te laten zien. In eerste instantie ging ik vaak huilen. En dan zie je toch vaak dat huilen daaronder boosheid zat. Ik ben er nog steeds mee bezig hoor. <laughs> ik ben niet perfect als mens en ik ben ook zeker geen perfecte opvoeder. Want dat wil ik bij deze ook meteen al hebben gezegd. Er is niet één goede manier van opvoeden. He, ieder kind is anders, ieder ouder is anders. Maar je neemt jezelf natuurlijk wel mee in de opvoeding naar kinderen. Of het nou gaat om je eigen kind of dat het gaat om de kinderen bij jou in de kinderopvang. Omdat je zelf nog geen moeder bent of de kinderen van je zus bij je hebt soms. Het gaat erom dat je kinderen leert dat emoties er mogen zijn. Dan gaat het dus om luisteren. En luister dan niet met het doel om iets terug te zeggen, maar luister met het doel om iets te begrijpen. Tuurlijk betekent dat dat je ook wel duidelijk moet zijn. Laten we wel wezen, als Stijn dan ervoor kiest... Nou, kiezen doet hij niet zozeer, want dat brein staat op error hoor... op het moment dat hij in zo'n dwarse driftbui zit. Hij mag van mij bijvoorbeeld geen dingen kapot maken. Hij mag mij niet slaan tijdens zijn driftbui. Dat zijn wel dingen die ik benoem. Ik wil niet dat je me slaat. Ik hou je handen even vast. Maar je mag wel hartstikke boos zijn. Laat dat er maar even lekker uit. En we kwamen op een gegeven moment beneden... Ik merkte al boven dat, dat, hè, dat het gewoon niet, uh, niet ging en dat hij in die weerstand zat. En beneden, ik liet hem gewoon staan. Ik dacht, ik kan hem nu wel weer oppakken. Maar ik bleef gewoon even aaien over zijn ruggetje. En ik zei, laat hem maar even uit. En op een gegeven moment merkte ik een soort van twist. Als in, dan hoorde ik hem een beetje huilen. Maar alsof het niet meer het echte huiltje was. Maar dat was een soort van napruttelen. En sommige kinderen hebben wat langer de tijd nodig om na te pruttelen. En sommige kinderen, hè, die, die zijn eerder afgekoeld. Tussen aanhalingstekens. De een doet er twee minuten over. En sommige kinderen kunnen er heel lang over doen. Nou, respect als je daarmee te maken hebt. Bij kinderen zweven de emoties als het ware om hun hoofd heen. En ze hebben ons volwassenen nodig om dat op orde te brengen. Dus je bent echt niet de enige als je soms niet meer weet hoe je moet reageren. En dat is oké. Okay. Je bent net mens. En het gaat erom dat jij als volwassene ook zelfacceptatie hebt. Want ik weet het soms ook af en toe niet... Ja, soms werkt er ook echt even helemaal niet. Het is echt trainen. Vooral stap 1 is goed voelen wat doet dit met mij. Niet te snel jezelf te veroordelen als dat lukt. Want het effect is dat je dus ook niet snel het kind veroordeelt. Je neemt de situatie zoals het is. Eén tip die ontzettend belangrijk is. Hetgeen wat ik eigenlijk nog wel het meest lastig vind om te doen is ervoor te zorgen dat je zelf een kalm brein hebt. Want op het moment dat jij kalm kan zijn, dan kan je dat ook overbrengen op het kind. En dan, ja, ik snap ook dat af en toe hè, die frustratie zo oploopt dat je begint te schreeuwen. En tegelijkertijd, wij zijn volwassenen. Wij zijn wijzer, wij zijn sterker, wij moeten vriendelijker zijn. En wederom, dat betekent echt niet dat je dingen goed moet keuren. Maar dat betekent wel dat je voor jezelf goed moet bedenken... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het kind help? En als het mij dus even niet lukt om, om te gaan met dat warse gedrag... kan ik iemand inschakelen of kan ik even een moment voor mezelf pakken... en het dan maar gewoon even laten gaan. Ik heb in een opvoedwinkel gewerkt en ik weet dat er een moeder was met een huilbaby... Ontzettend heftig. En die moeder die kwam echt even tot rust bij een sigaretje roken. Nou, dat was haar manier. En dan is het fijner als je zegt, hè, ik leg die baby even veilig weg in de box. Zodat jij even dan 10 minuten je ding kan doen. Of 7 minuten met oog natuurlijk op, op de kleine. En vervolgens wel benoemen, ik ga even weg, kom zo terug. Dan dat je totaal, dit was een single mom, totaal over je toeren gaat met alle gevolgen van dien. He, waarbij er misschien het kind door elkaar wordt geschud of noem maar op. Nou, uiteindelijk is er natuurlijk meer hulp bij deze moeder gekomen. Maar een kalmer brein van de volwassenen zorgt automatisch voor een kalmer brein bij een kind. En spiegelneuronen zijn hiervoor verantwoordelijk. Dus ontzettend belangrijk stap 1 is eigenlijk ja, dat te zorgen dat je zelf kalm bent en contact te maken. En vooral in verbinding te blijven. En soms werkt er dus even helemaal niets. Bowien heeft mij een vraag gesteld. Ik heb via een sticker op mijn Insta stories en op Facebook ook te vinden... heb ik een vraag gesteld aan mijn volgers. Wat vind jij het moeilijkste om mee om te gaan bij dwarsgedrag? Nou, er zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Sommige heb ik ook gewoon direct in mijn post beantwoord. Ik heb er twee even uitgelicht. En die twee wil ik in deze podcast even met jou behandelen. Bowien, wat is jouw vraag? Hoi Joyce. Tijdens mijn werk als pedagogisch medewerker krijg ik regelmatig te maken met dwarsgedrag bij kinderen. Wat ik lastig vind hieraan is wanneer ik hulp probeer te bieden aan het kind, maar het kind hier eigenlijk niks van wil weten. Ik zie dat het kind dan even in zijn haar emotie wil zijn, terwijl ik als pedagogisch medewerker het kind heel graag zou willen helpen. Ik weet dat het goed is voor het kind om te leren omgaan met emoties en hier geef ik hem of haar dan ook de ruimte voor. Meestal zoekt het kind mij daarna ook op als hij of zij er zelf aan toe is. Toch vind ik het in eerste instantie lastig om om te gaan met de afwijzing van het kind. Dat is namelijk hoe het voelt voor mij op dat moment. Nou Bobin, ik snap je punt en bedankt voor je vraag. Een onwijs groot compliment is wat ik hoor in jouw vraag. Is dat het kind op het moment dat je het hem of haar even hebt gelaten, weer jou opzoekt als betrouwbare, stabiele volwassene. Dat is het grootste compliment wat jij kan krijgen. Dat betekent dat het kind zich veilig genoeg bij jou voelt. En dat jij uh, ja, die veilige haven voor het kind kan zijn. En ik snap ook dat je je afgewezen voelt. En dat is wel goed om te bedenken, wat zegt dat over mij? Want op het moment dat een kind zich dwars gedraagt, geef je voldoende de ruimte om emoties te uiten. Dat is super fijn. En ik denk dat het goed is om bij jezelf op te merken wat dat gevoel je geeft. Nou, je zegt eigenlijk al van het geeft mij een... Uh, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ik voel me wat persoonlijk aangesproken. Het kan je bijvoorbeeld bezorgd maken over, oh, ga ik dit wel oplossen? Of ik moet het oplossen omdat ik pedagogisch professional ben... en ik moet toch weten hoe ik om moet gaan met dat warse gedrag. Of ik voel me eigenlijk buitengesloten, uitgesloten door het kind nu... omdat het niet mijn hulp accepteert. Ik voel me eigenlijk een beetje hopeloos of schuldig misschien wel of onbelangrijk... Ik denk dat het goed is om bij jezelf even op te merken wat voor gevoelens er bij je opkomen. En daarbij, het kind heeft het lastig en maakt het je niet lastig. Het is niet zo dat dit kind denkt, joh, laat ik eens even me zo gedragen, omdat hè, ik de ander wil, wil sarren. Ik weet niet hoe het met jou is, Pauline, maar op het moment dat ik boos ben of ik ben erg verdrietig, heb ik ook niet echt zin om te praten? Heb ik ook niet echt zin dat iemand bij me is? Ik ben zelf vaak, dat is ook niet altijd goed hoor, in reactie dat ik een soort van vlucht, dat ik denk nou, laat maar zitten. Dus voor het kind is het ook even eigenlijk het signaal van, ik ben er even klaar mee, ik ben overbelast. Hè? Het is een te grote stressprikkel. Ik denk wat je kan doen is alleen maar tegen het kind zeggen, ik ben bij je. Ik blijf hier zitten. En je bent ontzettend boos. En ik blijf bij je. Laat het maar even uit. En dan het gewoon weg er te laten zijn. Maar te voelen wat het met jou doet. Maar ook te voelen dat je je hart openzet. En dat je ja, met een roze bril ook nog kijkt naar het gedrag van het kind. Want deze stressreactie die het dan ook teweeg brengt, die moet er ook echt even uit. Het kind moet ontladen. En dat zegt wederom dus niks over jou. Maar het is wel goed om even te voelen, wat doet het met mij? En een van de dingen die je mogelijk ook zou kunnen doen, is kijken wat kan ik doen om dingen niet persoonlijk te nemen. Wat zou ik vandaag al kunnen doen om zaken niet persoonlijk te nemen? Nou, dan ben je dus dingen aan het doorbreken. Ik weet niet hoe dat is, maar wellicht, en dat kan jij bepalen. Met name vrouwen, moet ik eerlijk zeggen, die kunnen dingen best wel heel snel persoonlijk nemen. Een opmerking die een vriendin maakt of hè, iets wat mijn collega zegt... Ik, als ik het even betrek op mezelf, Rovien, ik ben snel geneigd om eerst te kijken wat kan ik veranderen. Maar soms ligt het ook gewoon bij de ander. Dus soms is het ook iets van de ander. En door daar in je privéleven mee te oefenen, kan je misschien mogelijk dingen nog meer laten bij de ander. En je laat het bij het kind, maar je bent er natuurlijk wel. Je bent en blijft die boekensteun voor het kind door te zeggen ik blijf hier zitten, ik ga niet weg. Op het moment dat je rustiger wordt, weet dat ik hier voor je ben. Of als je me nodig hebt, dan is het dus even laten zijn. Ik hoop dat je er wat aan hebt, Bowie. Laat me in ieder geval weten wat je van deze eerste aflevering van de podcast vond. Want dat vind ik natuurlijk heel gaaf om te horen van je. Nou, Tamara was ook zo attent om haar vraag even in te spreken. Mijn vraag over het omgaan met dwarsgedrag voor kinderen is... wanneer geef je toe en hoe lang hou je vol? Hoe lang hou je vol of wanneer geef je toe? Ik denk dat het goed is vooraf te bedenken, wat is mijn doel? Om een voorbeeld te geven, Tijn, die verlangt af en toe naar zijn speen, vindt hij ontzettend fijn. En ik merk dat dat vooral aan het einde van de dag is. En soms denk ik, joh, dat is oké. Okay. Maar ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk sinds twee, drie weken hebben we toch wel afgesproken dat de speen echt alleen voor het slapen is. En dat vindt hij niet leuk. Hij weet waar de spenen liggen in het kastje, ja, dan is echt even de vraag... hoe lang zet ik door en ga ik nu toegeven? Mijn doel is dat hij leert dat hij die speen alleen krijgt als hij slaapt. Dus niet wanneer hij verdrietig is of wat dan ook. Hè, dan ben ik er. Die emoties mogen er ook gewoon zijn. Ik vind, ja, door hem een speen te geven, vind ik het... Maar dat is een persoonlijke mening, wederom. Hè, dit is überhaupt, hoe ik het zie, is het letterlijk een stop in zijn mond te zetten... van laat het er maar uit, het mag er zijn. Dat moment kan je vertellen, te waren was heftig, <laughs> als in, dan weet ik dat er een dwars bij komt. En daar moet je dan echt even doorheen. Omdat ik bedenk, ja, maar dit is uiteindelijk het lange termijn doel. Dus hoe lang moet je blijven volhouden en wanneer geef je toe? Bepaal voor jezelf heel goed wat je doel is. Want je snapt zelf ook dat op het moment dat je zegt, nee, je mag niet die speen. En je gaat er doorheen. En je gaat er doorheen. Tien minuten gaan voorbij. En vervolgens denk je, ah oh shit man, ik ben er zo klaar mee. Ik wil nu koken. Of oh, ik kan er niet meer tegen. Oké, okay, hier heb je de speen. Dan snap je wat hij geleerd heeft. Ik zeg wel eens, volwassenen zijn net gokkasten. Want kinderen blijven net zo lang trekken omdat ze weten dat er wat uitkomt. En je snapt, als die gokkast het niet doet, het is kapot, blijf dat kind niet trekken. Dus het is ook, ja, consequent daarin zijn. En dat is ook wederom super lastig soms. Bepaal echt even voor jezelf wanneer je echt wil volhouden. Want dan weet je, uiteindelijk dooft het gedrag uit. Natuurlijk met al je sensitiviteit, je respectvolle houding. Leg je het uit waarom die speen nu niet kan? Op het moment, ja, als de kinderen wat ouder zijn, kan je ook zeggen, ja... Waarom mag het eigenlijk niet? Ik zeg nu nee, maar ik snap eigenlijk niet goed waarom ik dat heb gezegd. Weet je wat? Ik vind het goed. Je mag het maar weten. Volgende keer kan het zijn hè, dat het niet zo is. Maar ik snap nu dat je behoefte hebt aan nou, puntje, puntje, puntje. Tuurlijk, voor oudere kinderen kan je het beter uitleggen. Dus dan kan je echt wel af en toe een uitzondering maken. Maar wederom, ik zou dat niet te vaak doen, want ik weet niet hoe het met jou is. We maken ons natuurlijk wel een voorspelbare volwassene voor kinderen op het moment dat afspraak is, afspraak is. En daarbij mag dus soms een uitzondering zijn. Maar bedenk goed wat je doel is op de lange termijn. Welk gedrag je graag zou willen zien. En soms betekent het dan ook echt volhouden. Nou, ik hoop dat jullie deze podcast leuk hebben gevonden. De eerste aflevering. En ik wens jou een ontzettend goede week toe. Volgende week weer een nieuwe. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Super gaaf dat je dit hebt geluisterd. Hoi! Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd, bedankt daarvoor! Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!